0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, ich bin Tom Kett. Heute habe ich mir mal wieder ein spezielles VUB-Thema ausgesucht, also VUB Teil B, und zwar den Paragraphen 4, der da heißt Ausführung. Letztendlich geht es da drin um Rechte und Pflichten des Bauherrn und des Unternehmers und es stehen auch einige wichtige Begriffe drinnen, so wie der Mangelbegriff, der Bedenkenbegriff und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Der Grund, warum ich mir genau den Paragraphen 4 rausgepickt habe, ist, dass ich immer wieder feststelle, also erstens einmal, der ist ziemlich unübersichtlich, da werden also Rechte und Pflichten ziemlich wild durcheinander gewürfelt. und das Zweite ist, es wird auch gerne mal was vom Bauherrn, vom Architekten in Anführungszeichen vergessen, was eigentlich eine Bauherrnleistung wäre und wird halt versucht, dem Unternehmer irgendwie, naja, unterzujubeln und da möchte ich eben heute ein bisschen mehr Klarheit schaffen und Ordnung in dieses Chaos reinbringen, damit Sie nachher wirklich bestens Bescheid wissen. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören und würde sagen, auf geht's, packen wir's. Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast, der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt? viel Spaß beim Zuhören. Es geht also heute um den Paragraphen 4 der VB Teil B und Maßgabe ist natürlich immer, dass vertraglich nichts Abweichendes vereinbart wurde. Ich gehe jetzt also davon aus, dass das gilt, was im Paragrafen drinnen steht und das möchte ich Ihnen heute gerne näher bringen. Dann möchte ich mich zunächst einmal mit dem Bauherrn, also mit dem Auftraggeber beschäftigen. Der hat eine ganze Menge Rechte und Pflichten und die stelle ich Ihnen jetzt im Einzelnen mal vor. Zunächst einmal zu den Pflichten. Der Bauherr muss, und so sagt es ihm die VB dafür sorgen, dass die allgemeine Ordnung auf der Baustelle aufrechterhalten wird. Und da gehört dazu, dass er ab und zu auf der Baustelle ist und das Ganze in Augenschein nimmt, überwacht etc. etc. Selbstverständlich wird sich wahrscheinlich manch Bauherr dafür eine Sonderfachkraft einstellen, das wäre halt dann der Architekt, vielleicht vergibt er sogar das Ganze an einen Bauträger, dann wäre natürlich das wieder anders die Regelung, aber grundsätzlich ist zunächst einmal der Bauherr dafür verantwortlich. Der muss auch zum Beispiel für die Koordination oder das Zusammenwirken der einzelnen Unternehmer sorgen, dass also die Superunternehmer oder Nachunternehmer zum Beispiel in der richtigen Reihenfolge kommen. Das spielt vielleicht auch so ein bisschen in diese SIGICO-Geschichte rein, also Sicherheit und Gesundheitsschutz, Koordinator auf Baustellen, der hat ja dafür zu sorgen, dass eben die Unternehmer sich nicht gegenseitig gefährden können. Und auch da wird durch die Baustellenverordnung zum Beispiel der Bau Bauherr in die Pflicht genommen, dafür zu sorgen, dass das eben nicht passiert, zum Beispiel durch einen Siegeplan oder sowas. Wenn er das nicht kann, und das kann er halt meistens nicht, muss er sich eben eine Sonderfachkraft holen. In dem Fall wäre das der Siegekoordinator. Genauso hat er dafür zu sorgen, dass alle Genehmigungen erteilt sind. Also dass, das wäre das Offensichtlichste, zum Beispiel eine Baugenehmigung vorliegt. Dass auch vielleicht irgendwelche, ja durchs Ordnungsamt, Straßensperrungen solche Dinge, für das ist normalerweise primär der Bauherr zuständig. Außer natürlich immer wieder die Ausnahme, es wäre vertraglich anders vereinbart und der Unternehmer müsste das machen. Für sie entsteht halt einfach daraus die Pflicht, dass sie schauen müssen, Mensch, was steht denn im Vertrag drin und was haben wir ausgemacht? Ist irgendwas in die Vorbemerkung? Was hier möglich von der VB abweicht. Im BGB übrigens, falls bei Ihnen jetzt die Frage auftaucht, ist sowas nicht explizit geregelt. Ich gehe dann einfach davon aus, dass man sich halt hier an der VB orientieren kann. So, es geht immer noch weiter mit den Pflichten. Was noch dazu gehört und wohlgemerkt alles unentgeltlich, also für den Auftragnehmer, für die Firma dürfen hier keinerlei Kosten abgewälzt werden oder entstehen. Da gehört dazu, dass wir irgendwo Lagerplätze kriegen, also genügend Lagerraum muss vorhanden sein, eine vernünftige Zufahrt zur Baustelle und zwar so vernünftig, dass eben auch unter Umständen der Schwerlastverkehr durch kann. Also ähm, Betonmischer, der Kran muss irgendwie hintransportiert werden, diese Dinge, all das muss der Bauherr zunächst einmal regeln und bereitstellen. Und da gehören jetzt dazu auch die Anschlüsse für Wasser und Strom. Wohlgemerkt nur die Anschlüsse. Das regelt jetzt auch wieder die VB. Für den Verbrauch, für die Verbrauchskosten sind wir als Unternehmer zuständig. Wie das jetzt geregelt wird, über Pauschale, über Zwischenzähler, wie auch immer, das ist dann eine andere Geschichte. Aber für die Anschlussmöglichkeit muss zunächst einmal der Bauherr sorgen. Und wenn wir schon mal bei den Grundstücke auch sind und so bei Rohbauten jetzt vielleicht, da würde ich den Paragraphen 3 nur kurz mit reinnehmen wollen, auch wieder von der Vb, Was auch der Bauherr leisten muss, und ich zitiere wörtlich, ist das Abstecken der Hauptachsen der baulichen Anlagen, ebenso die Grenzen des Geländes und so weiter und so weiter. All das muss auch der Bauherr tun. Ich komme mich gut noch an Bausteine erinnern, da war draußen kein Grenzstein zu finden, da war meterhoch Bewuchs und so und da sollte man dann eine Schnurgröße aufstellen. Das ist also auf keinen Fall Sache des Unternehmens. Das muss der Bauherr zunächst einmal das Baufeld eben freimachen, roden, dass man hier vernünftige Vermessungen machen kann und wenn eben keine Grenzsteine zur Verfügung sind, dann muss er es halt suchen. Also ich kann mich in jungen Jahren noch erinnern, da bin ich öfter mal mit Spaten und Pickel auf die Baustelle gerödelt und habe erst einmal stundenlang hier Grenzsteine ausgegraben, wenn es denn überhaupt noch vorhanden waren. Das ist auf keinen Fall unsere Aufgabe. Das muss der Bauherr leisten. In meinem jetzigen Unternehmen, wir regeln das halt so, dass grundsätzlich vorher ein Aufmaß des Grundstücks vorliegen muss, und zwar ein ingenieurmäßiges Aufmaß, wo eben Höhenlinien drinnen sind, wo alle Grenzsteine gesichert sind. Das kann man ja beim einem vernünftigen Vermessungsinstrument durchaus gut regeln. Und vorher betreten wir eigentlich gar nicht die Baustelle. Das wird also vertraglich so geregelt. Das heißt, es ist eine eindeutig eine Bauherrnverpflichtung. Zumindest nach Paragraph war es das aber auch schon mit den Pflichten des Bauherrn. Natürlich hat er noch viele andere Pflichten nebenbei, aber ich möchte mich ja speziell mit diesen Paragraphen heute halt beschäftigen. Natürlich hat er auch Rechte, ist ganz klar. Das ist sein Bauvorhaben und er darf hier Anordnungen treffen. In Bayern sagt man, also ich sage es jetzt einmal frei bayerisch, wer zollt schafft o, Also übersetzt, wer das Geld zur Verfügung stellt, der darf dann auch Anordnungen treffen und genau dieses Recht sichert ihm eben auch die VB zu. Er kann allerdings jetzt nicht, also kann er schon, aber soll er halt nicht meine einzelnen Arbeiter da draußen rumscheuchen, sondern er muss sich eben an den Auftraggeber selber wenden oder an den seinem Vertreter draußen, bestenfalls Bauleitung, Polier, wer auch immer da ihm genannt wird als Ansprechpartner. Außer bei Gefahr im Verzug, dann darf er sofort eingreifen, das darf aber jeder Staatsbürger, damit muss ich jetzt nicht unbedingt ein ja, im Bauherr sein. Und wenn er jetzt eben Anordnungen trifft oder Sonstiges auf der Baustelle in Auftrag gibt, darf er selbstverständlich auch diese Leistungen überwachen. Das kann er selber tun, er kann sich dafür einen Architekten einstellen, der das macht, vielleicht dann Gutachter von TÜV, von DEKRA, da gibt es ja einige Ansprechpartner, die man halt bezahlen muss und die erledigen das dann im Namen des Bauherrn. Ich habe mal einen Bauherrn gehabt, der war Lehrer und der war tatsächlich in den Sommerferien jeden Tag sechs Wochen lang mit der Videokamera auf der Baustelle und hat eben da den Baufortschritt, ja er hat jetzt gesagt fürs Poesiealbum, aber das war natürlich auch eine Art Überwachung, die er eben da draußen privat geleistet hat. Bei der Gelegenheit darf er selbstverständlich meine Lieferscheine begutachten, irgendwelche Werkplanungen. Ich meine, er hat das ja alles bezahlt und das ist sein gutes Recht. Das geht sogar so weit, dass er nicht nur meine Baustelle, sondern auch sogar meine Werkstätten oder meine Lagerräume betreten darf. Wenn ich jetzt zum Beispiel Zimmerer bin und mache meinen Hallen dort den Abbund und behandle vielleicht diese Holzbalken, wie es vereinbart ist, mit irgendeinem biologischen Wachs oder Öl. Dann kann natürlich der Bauherr nachschauen, ob da wirklich alles seine Ordnung hat und eben auch diese Produkte und diese Arbeitsleistung bei mir zu Hause überprüfen. Sollte er bei der Gelegenheit feststellen, dass ich mangelhaft arbeite, also jetzt zum Beispiel das falsche Öl verwende oder nicht nur jetzt in den Lagerräumen, sondern auch auf der Baustelle draußen, dann hat er selbstverständlich das Recht, meine Arbeiten zu unterbrechen, dass er verlangt, dass diese Mängel ausgebessert werden, dass ab sofort mangelfrei weitergearbeitet wird und so weiter und so weiter. Ähm, er kann mir sogar, wenn es denn so sein sollte, mir den Vertrag kündigen nach einer angemessenen Frist, wenn ich eben nicht auf seine Forderungen oder auf sein berechtigtes Anliegen eingehe. Sollten über die sogar Schäden entstehen, dann hat er auch natürlich das Recht auf Schadensersatz. Beispiel, ich habe ein Dach, das ich auf ein Haus draufgesetzt habe und das Dach ist undicht. und also Das passiert schon während der Bauphase und beschädigt vielleicht irgendwelche Gewerke, die drunter sind. Dann wäre eben auch Schadensersatz für diese Schäden fällig. Das war jetzt der Überblick von Rechten und Pflichten des Auftraggebers. Kommen wir zur Auftragnehmerseite, also die Seite des Unternehmers. Zunächst einmal ganz vorne steht, wir als Unternehmer müssen unsere Leistung nach den sogenannten anerkannten Regeln der Technik ausführen Und eben auch alle Gesetze, die nötig sind, einhalten, Arbeitsschutzgesetz etc. Ähm, die Frage ist immer, was sind eigentlich die anerkannten Regeln der Technik? Ich, ich frage immer meine Studenten, was ist denn? Jetzt geht es einmal in den Buchladen und sagt, ich hätte jetzt gern das Buch, ich bin Bautechniker, und zwar das Buch der anerkannten Regeln der Technik des Bautechnikers. Welches Buch wird der Buchhändler euch bringen? Und die Antwort ist, keine Ahnung, das wäre die richtige Antwort, weil es gibt nicht die anerkannten Regeln der Technik, sondern das ist eben ein Sammelsurium, eine Zusammenstellung von ganz vielen Regeln und Gesetzen, die Normen, Vorschriften von VDI, VDE, das BGB ist sicher mit dabei, die VUB ist sicher mit dabei, viele, viele Dinge, aber auf gar keinen Fall ein einziges Buch. Und wir als Fachleute haben auch die Verpflichtung, hier ständig auf dem Laufenden zu bleiben, um immer zu wissen, was ist gerade der anerkannte, neueste Stand der Technik, der auch von anderen Technikern anerkannt wird und eben draußen in der Praxis verwendet werden kann und zwar rechtssicher verwendet werden kann. Wir als Unternehmer sind außerdem darüber hinaus für unsere eigenen Angestellten verantwortlich. Da gehört jetzt nicht nur Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit dazu, da gehört auch die Einteilung der Arbeiter dazu, da gehört die, ja zum Beispiel Auflagen für Arbeitszeiterfassung, wir müssen unseren eigenen Müll beseitigen, all diese Dinge und dafür sind wir alleinig verantwortlich. Wieder Thema Arbeitssicherheit, auch wenn jetzt zum Beispiel ein Siegeco auf der Baustelle wäre und die Baustelle überwacht oder begleitet, entbindet mich das als Unternehmer selbstverständlich nicht von meiner Pflicht, auch für die Arbeitssicherheit draußen zu sorgen. Vernünftige Gerüste, vernünftige Arbeitssicherheit, Schuhe, PSA etc., etc. Wir müssen, und das ist jetzt eine Wiederholung aus den früheren Podcasts, die ich schon gemacht habe, unser Gewerk bis zur Abnahme schützen. Und zwar gegen Beschädigung, gegen Diebstahl, gegen Vandalismus, was halt alles so passieren kann auf der Baustelle. Und erst mit dem Tag der Abnahme geschieht draußen der sogenannte Gefahrenübergang bedeutet also die Gefahr die Verantwortung an diesem ganzen Gewerk geht jetzt endlich auf den Bauherrn über, leider eben nicht vorher. Eine ja Sache, die nicht so ganz bekannt ist, wir dürfen unsere Baustelle zum Beispiel nicht als Zwischenlager benutzen für zum Beispiel andere Baustellen, wenn die jetzt gerade gut gelegen ist. Das heißt also irgendwelche Stoffe, Bauteile, solche Dinge müssen von der Baustelle entfernt werden, wenn uns der Bauherr dafür eine Frist gibt und wenn wir diese Frist nicht einhalten, ganz witzig, die steht dann auch drinnen in der VB, dann kann er die auf unsere Kosten entfernen lassen oder sogar verkaufen lassen. Ich weiß nicht, ob die dann bei eBay eingestellt werden wir kriegen dann des Geld, aber tatsächlich gibt ihm die VB das Recht dazu, unsere Baustoffe, sofern die nach einer Frist nicht entfernt wurden, tatsächlich verkaufen zu lassen. Ein fast immer aktuelles Thema, zumindest in bestimmten Städten, ich, ich selber, ich bin ja in Regensburg aufgewachsen, ein Thema ist, was ist denn, wenn wir was finden auf der Baustelle? Also finden im Sinne von Altertum, Kunst, irgendwas, was von wissenschaftlichem Wert ist. In Regensburg, also Castra Regina, ist ein altes Römerkastell gewesen, findet man alle Naslang was. Also stoß irgendwo mit einem Spaten in die Erde, dann kommt irgendeine Tonscherbe, irgendein Knochen, das ist fast ganz normal. Und wenn wir sowas finden, dann ist es eben dem Auftraggeber anzuzeigen und die Gegenstände sind dann auch abzuliefern. Und je nachdem, was wir jetzt finden, das könnten ja auch Bomben sein, gibt es in Regensburg auch eine ganze Menge, dann muss halt die entsprechende Fachstelle dann benachrichtigt werden, also Polizei vielleicht, äh, Denkmalschutz, die Archäologen, wer auch immer da eben dann zuständig ist. Wichtig für uns, erst einmal das Grundstück ist immer Bauherrenrisiko, wenn sie ihm gehört, was also auch bedeutet, wenn hier Kosten entstehen, sind es Bauherrenkosten, aber bitte aufpassen an der Stelle, es geht hier wieder um Nachtragsangebote, es geht hier um schriftliche neue Verträge, die hier gemacht werden müssen, Ihnen steht eine Vergütung zu, natürlich, nur Sie müssen sich halt darum kümmern, dass Sie diese Mehrkosten tatsächlich auch bekommen. Wie das geht, da verweise ich wieder auf frühere Folgen hier, ganz wichtig, ganz vorne, wer schreibt, der bleibt. Okay, soweit zu den Pflichten, neben vielen anderen Verpflichtungen, aber wir bleiben ja bei diesem einen Paragraphen. Wir haben auch Rechte, sind nicht viel, aber ein paar sind's. Also das eine wäre, der Bauherr darf ja Anordnungen treffen, was ist denn, wenn diese Anordnungen, ich sage jetzt einmal Quatsch sind oder eben gegen irgendwelche technische Regeln verstoßen, wie auch immer, dann darf ich hier Bedenken anmelden. Der Begriff Bedenken fällt ja immer wieder auf Baustellen draußen und die Bedenkenanmeldung finden Sie eben hier in § 4 und zwar ganz genau im Absatz Nummer 3. Und gegen was kann ich da Bedenken anmelden? Auch als kleine Wiederholung, naja, zum Beispiel äh, gegen Unfallgefahr, wenn also irgendwelche arbeitssicherheitstechnische Einrichtungen, für die der Bauherr zuständig ist, da draußen nicht in Ordnung sind, dann muss ich hier Bedenken anmelden und darf sie auf gar keinen Fall betreten oder gegen die Vorleistung anderer Unternehmer. Fuschen Sie bitte nicht auf Fusch drauf, dann sind Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es um Haftungsfragen geht. Äh, genauso gilt es, wenn der Bauherr irgendwelche Stoffe oder Bauteile selber liefert. Also der sagt, ich habe jetzt hier äh, beim Discounter irgendwelche billigen Türgriffe erstanden für 1,50, die sind super und Sie wissen aber, das ist nicht super, sondern Ramsch, dann, ja gut, ich würde eigentlich dann die Leistung sogar verweigern, diese Dinger einzubauen, aber Sie könnten halt sagen, ich melde auf jeden Fall Bedenken an, bevor ich die einbaue, das musst du mir auch anerkennen, weil ich möchte hier keinerlei Haftung oder Gewährleistung, irgendwas für dieses Zeug übernehmen. Sollte das der Fall sein und vielleicht auch irgendwie wieder Mehrkosten entstehen, dann bitte auch diese Mehrkosten wieder geltend machen und immer hier die Reihenfolge einhalten. Erst die Mehrkosten benennen, am besten mit einem schriftlichen Angebot, dann sich diese Mehrkosten bestätigen lassen, eine Auftragsbestätigung und erst nach dieser, Achtung, Unterschrift auf irgendeinem Schreiben drauf, erst dann kommt es zur Ausführung. Bitte nicht den umgekehrten Fall erst ausführen und über das Geld, werden wir haben uns dann schon einig, funktioniert in der Regel nicht, zumindest nicht, wenn Sie einen ja, böswilligen Bauern oder halt jemanden haben, der es vielleicht mit Abmachungen nicht so ganz genau nimmt, kann ja mal sein. Auch ein wichtiger Hinweis aus dem Paragraphen 4, wenn Sie irgendwelche Bauteile haben, an die Sie später nicht mehr hinkommen, wenn das Gewerk fertiggestellt ist, zum Beispiel Fundamente, Kanal, solche Dinge, dann machen Sie doch bitte ein Aufmaß oder eine, eine Zustandsfeststellung, bevor das alles dann verdeckt ist. Und das steht Ihnen auch zu. Sie könnten vielleicht sogar Teilabnahme machen für solche Dinge, wenn sie in sich abgeschlossen ist. All das ist ein Recht, das Sie einfordern können. Und es gilt halt dann vorab mit dem hin zu klären, wie hier am besten verfahren wird. Ja, das war's aber dann schon mit unseren Rechten. Wie immer in der VB sind bei ganz vielen Paragraphen unsere Rechte relativ eingeschränkt, aber ein bisschen was haben wir und über das soll man doch dann wenigstens Bescheid wissen. Ein zusätzliches Thema möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten und zwar ist das, das Thema Nachunternehmer. Aus irgendeinem Grund wurde das Thema Nach- oder, oder Superunternehmer, wie man es vielleicht auch kennt, wurde hier in den Paragraphen 4 mit reingemogelt. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit reinpasst. Eigentlich findet man ja hier Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer. Aber der Absatz 8 und sonst auch nirgends mehr anders in der VB beschäftigt sich hier explizit mit den Nachunternehmern. Also ich erkläre kurz die Regelung. Es ist so, der Auftragnehmer, also wir, muss seine Leistung im eigenen Betrieb ausführen. Also er muss sie selber ausführen. Das heißt ja halt immer so im eigenen Betrieb. Es ist aber damit gemeint, ich muss es selber machen. Ich darf sie an Subunternehmer vergeben. Ich brauche sogar nicht mal unbedingt eine explizite Genehmigung, sofern ich diese Arbeiten gar nicht selber ausführen kann. Also Beispiel aus dem Schlüsselfertig Bereich. wir bauen jetzt schlüsselfertig Häuser, wir sind aber nur das Bauunternehmen, das heißt Rohbau, Beton und so diese Sachen, die machen wir. Und für alle anderen Arbeiten, die wir selber nicht ausführen können, holen wir uns eben dann Partnerunternehmer als Nachunternehmer mit dazu. Das ist auch in Ordnung. Ein anderer Fall wäre es, wenn wir jetzt zum Beispiel total überlastet wären und ganz viel Arbeit und ich habe auch keine Zeit den Rohbau selber zu machen, obwohl ich es könnte. Und wir vergeben jetzt den Rohbau an ein anderes Unternehmen, an ein anderes Bauunternehmen und der Bauherr erfährt es. Diese Leistung, also diesen Nachunternehmer, könnte er uns tatsächlich mit Fug und Recht verweigern. Sein Argument nach VOB, du pass einmal auf, diese Leistung kannst du ja auch im eigenen Betrieb ausführen. Ich habe euch auch engagiert, eben weil ich euch als Maurerfirma möchte und deswegen untersage ich euch, einen anderen Bauunternehmer hier mit der Arbeit zu betrauen. Sollte ich diese Weisung ignorieren und der Bauherr erfährt es, wäre es tatsächlich sogar ein Kündigungsgrund. Dann noch ein, eine Regelung, das wurde mit der letzten vob novellierung tatsächlich geändert. Also früher war es so, dass ich auf Verlangen des Bauherrn ihm die entsprechenden Nachunternehmer nennen musste. Jetzt ist es so, die VOB schreibt eben vor, dass ich jetzt proaktiv, also ohne dass der Bauherr von mir das verlangt, ihm meine Nachunternehmer nennen muss und zwar spätestens bei Leistungsbeginn des entsprechenden Unternehmers. Das ist jetzt so aufgenommen worden in die VOB. Ich weiß, dass es in der Praxis, also aus meiner Erfahrung jetzt zumindest nicht immer proaktiv gemacht wird. Es kann eigentlich den Bauern auch egal sein. Aber wenn es ihn eben jetzt interessiert und er fordert das ein, ist also so, da muss er auf jeden Fall die Liste liefern. Und normalerweise eben auch müsste ich das tun ohne eine explizite Aufforderung. Noch eine letzte Bemerkung. Hätte ich mit meinem Auftraggeber einen VOB-Vertrag, und da gehe ich jetzt davon aus, wir bewegen uns ja, ja heute hier in der VOB, dann muss ich auch verpflichtend meine Subunternehmer mit einem VOB-Vertrag betrauen, damit eben Gewährleistung und alle anderen Bestimmungen gut zusammenpassen. So, das war's wieder für heute. Also heute tatsächlich wieder mal ein reines Rechtsthema. Es ging nur um den Paragraphen 4. Ich hoffe und denke, Sie konnten für heute wieder ein bisschen was mitnehmen. Und ich wünsche Ihnen natürlich wie immer viel Spaß bei der Umsetzung meiner Tipps in die Praxis. Ich sage nur noch vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie dran, bilden Sie sich weiter, denn Sie wissen ja, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de